0: Здравствуйте маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник от дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите комментарии, например, какие сказки вы хотели бы услышать, и мы обязательно их прочитаем. Ну а чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш канал. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Немецкая сказка «Три желания». В те времена, когда Господь Бог спускался еще на землю и беседовал с людьми, Явился он однажды в образе старого нищего в деревню. Прежде всего он вошел в дом одного богача и попросил последнего приютить его, позволить переночевать, так как ночь была уже близка, а погода стояла холодная и ненастная. Богач вышел из своего дома во двор и закричал. «Ты старик, видно, не дурак». Пожалуй, ты в какую-нибудь высшую школу окончил. Ты, может быть, думаешь, что у меня гостиница? Или показалось тебе, что здесь богадельня? Проваливай, брат, не то я собаку кликну. И не вздумай еще когда-либо забрести ко мне, проходимец. С сокрушенным сердцем направился бедняк со двора этого богатого, но скупого и жесткосердного человека и попрел далее из одного невзрачного маленького домика вышел человек, который, заметив усталого и еле волочившего ноги странника, обратился к нему со словами. «Эй, старина, куда это ты шествуешь?» «Ах, никуда! Нет у меня здесь пристанища. Я сильно голоден, пить хочу». «И устал до смерти!» — ответил старик. «Так пойдем же ко мне, старина!» — сказал хозяин маленького домика. «Хотя я сам бедняк, но все же я охотно поделю с тобой кусок хлеба. Глоток вина тоже у меня найдется, ровно как и мешок с лесным мхом, на котором ты сможешь переночевать». «Спасибо, добрый человек!» «И да благословит тебя Господь!» – сказал Бог и направился в домик, где вместе с хозяином поел и отдохнул. Так как ложиться спать было еще рано, то оба они вышли на улицу посидеть у домика. К этому времени милостью Господа буря улеглась. Настал ясный, приятный лунный вечер, и множество великолепных звезд – Засияла над землею. Могущественный Господь и бедный крестьянин уселись на каменную скамейку перед домом и стали беседовать. Между тем по ту сторону улицы выглянул из окна богач и недовольным голосом пробормотал. Как мой сосед по ту сторону, этот Галыш, приютил старого бродягу, покормил его, а у самого ведь есть нечего. Редко встретишь такого дурака набитого. Очевидно, один другого стоит. Слыханное ли это дело принимать к себе на ночлег такого проходимца, можно сказать? Кто его знает, что у него на уме? Не сделает ли этот бродяга какой-либо пакости? Не приведет ли сюда в деревню шайку грабителей? Любопытно послушать, о чем они оба толкуют. «Ты так добр и благочестив, — говорил странник своему хозяину, — ты достоин того, чтобы, как это случалось в былые времена, исполнились три твоих желания. Но только ты должен остерегаться, чтобы с тобой не приключилось того же самого, что с пресловутым кузнецом из Ютербога». «А что случилось с этим кузнецом?» – спросил мужичок. «Неужели ты не знаешь этой истории?» – спросил Господь Бог. «Ну, послушай, я расскажу тебе ее». К этому кузнецу приехал святой апостол Петр и попросил подковать осла. В награду за быструю и добросовестную работу апостол Петр обещал кузнецу исполнить три его желания. Кузнец, исполнив работу, сказал, «Во-первых, я желаю, чтобы моя бочка с водкой никогда не иссекала. Во-вторых, чтобы тот, кто заберется на мое грушевое дерево, не смог сойти с него и оставался на нем до тех пор, пока я сам не разрешу ему спуститься на землю. Наконец, чтобы никто не смел без моего дозволения входить ко мне в дом» исключая разве тех, кто проникнет через замочную скважину. Все желания исполнились, и даже смерть, взобравшись на грушевое дерево, не могла сойти с него, чтобы поразить кузнеца своей косой, а забравшегося к нему через замочную скважину дьявола, кузнец всячески притеснял. Одну только ошибку сделал глупый кузнец – он не позаботился о спасении своей души. И что же случилось? Он не умер. А святой апостол Петр не мог взять его на небо. А обозленный дьявол запер перед ними двери ада на замок. И вынужден этот кузнец вечно странствует без конца. И странствует он, не имея покоя, до сих пор. «Ах «Ты, Боже, милостивый!» – воскликнул добродушный мужичок, не подозревая, конечно, кто именно с ним беседует. «Дурно поступил кузнец. Я на его месте был бы рассудительнее, если бы меня осчастливил своим посещением святой апостол или ангел-господень. Но этому ведь не бывать». «Неизвестно», – загадочно возразил гость своему хозяину. Вообще же человек не должен никогда иметь глупых желаний. Может быть, ты слышал историю, приключившуюся с одной четой, которой явился ангел-господень и обещал им исполнение трех желаний? Что это за история? – спросил крестьянин. Жили-были муж с женою. Жили они в большой бедности, денно и нощно молили Бога об улучшении их обстоятельств. Так как они были благочестивы и вели честный образ жизни, то Господь внял их мольбам и послал к ним ангела, который обратился к ним с такими словами. «Вы можете выразить мне три желания, и все они будут исполнены. Но эти желания не должны касаться ни денег, ни вообще какого-либо достояния. Так решил Господь. «Какие же у меня могут быть три желания?» – ответил муж, «когда мне запрещают хотеть то, что, мне кажется, более и скорее всего способствовало бы моему счастью. Что представляет собой человек без денег? Ведь тогда о нем говорят Точно то же, что о фальшивой монетке он решительно никуда не годится. И стал советоваться муж со своей женой, чтобы сообща придумать особенно привлекательное. «Ну, что нам всего нужнее?» – спросил он. «Я полагаю, вот что. Пожелаем себе большую гору золота» и высокую крепкую стену вокруг этой горы, чтобы никто не мог приступиться к нашему добру и воспользоваться им. «Я думаю, – сказала жена мужу, – ты будешь так добр, что предложишь мне самой выразить одно из трех желаний, ведь у тебя останутся два». «Хорошо, – ответил ей муж, – женщины часто бывают умнее мужчин. Скажи». Чего тебе хочется? Я желаю иметь, сказала жена, прекраснейшее платье, такое великолепное, какого еще ни одна женщина в мире не носила, даже сама могущественная и прекрасная королева. Едва только женщина произнесла эти слова, как на ней очутилось великолепнейшее одеяние, убранное алмазами, бриллиантами, жемчугом и другими драгоценными камнями, затканное золотом и серебром. «Хм, ну не глупое ли это, не безрассудное ли это желание?» – воскликнул полный негодование муж. «Ты могла бы заодно пожелать платье для всех бедных женщин в мире». И их благодарность принесла бы тебе Божие благословение. Между тем ты только думаешь о том, чтобы самой вырядиться. «Ах, дуралей! Разве я не нравлюсь тебе в этом великолепном наряде?» Ответила жена. «Дуралей ты, дуралей!» Иш, ломака!» – с сильным озлоблением закричал муж. «Пусть это платье...» провалится в твой тщеславный живот. «Ах, я несчастная!» – закричала жена. В один миг блестящее платье исчезло, поглощенное чревом этой женщины. Сейчас же она стала испытывать такую сильную боль, что застонала и побежала по улице, горько жалуясь всем соседям на несчастливое платье и на своего мужа, по вине которого она обречена на такие сильные страдания. Жалившиеся над нею крестьяне, узнав, в чем дело, побежали к ее мужу и стали настойчиво требовать, чтобы он тотчас же облегчил страдания несчастной женщины, угрожая в противном случае тут же покончить с ним. Испугавшись разъяренной толпы от насельчан и видя нечеловеческие страдания своей жены, оробевший и растерявшийся муж взмолился ⁇ Да облегчаться во имя Господне страдания этой женщины ⁇ В тот же момент жена его успокоилась, боли исчезли, страданий как и не было. Все это совершалось согласно третьему желанию. Но великолепный наряд его жены больше уже не появился. И стал этот глупый человек посмешищем всего мира. Потерял аппетит и сон. Спокойствие его было навсегда утрачено. И с недаемой горем и печалью он скоро сошел в могилу. Итак, ты видишь, мой добрый хозяин, закончил Господь, что не следует идти по стопам этого дурака. «Вот если бы я мог высказать свои желания, — сказал гостеприимный хозяин, — то прежде всего я желал бы пользоваться вечным блаженством. Далее я желал бы до самой смерти быть здоровым и довольным. Наконец, если только это не противоречит воле Божией, я пожелал бы, чтобы дом мой, уж совсем близкий к разрушению, снова оказался бы пригодным для жилья». Все выраженные тобой желания угодны и приятны Богу, сказал гость, и я от себя прибавлю к ним еще одно, наиболее существенное, да исполнятся все три твоих желания. На этом их беседа прекратилась. И оба, и старик-гость, и бедный крестьянин, встали со скамейки и направились в лачугу бедного мужика. Там они помолились на сон грядущий и улеглись на своей постели. Богатый мужик слышал весь этот разговор и стал рассуждать сам с собою. Ну, можно ли поверить, чтобы такой старик вел серьезно столь детские разговоры? Ведь все это не просто сказки, а сказки самые вздорные, ерунда одна. И больше ничего. Недаром, видно, говорят, что старики впадают в детство. Эх, пустомели, фантазеры. И он уже собрался пойти спать, как вдруг заметил, что домик пятника сразу озарился каким-то особенным светом. Заметил он также, что поразивший его свет – не был обыкновенным огнем и нисколько не походил на лунное сияние. Это был небесный свет. Вокруг домика бедняка парили чудные светлые образы, которые то поднимались на небо, то снова опускались на землю. Кругом царила какая-то торжественная, ничем не нарушаемая тишина. Богач не верил своим глазам, он решил, что все это привиделось ему и отправился спать, но почти всю ночь не сомкнул глаз. Солнце еще не успело взойти, а он уже был на ногах. Первым делом он бросился к окну, из которого сразу увидел, что вчерашний нищий старик, вставший, очевидно, еще раньше, чем он направлялся по улице вон из деревни. «Хм!» – пробурчал богатый. «Он уже на ногах!» «Это что-то подозрительно. Здесь дело, наверное, нечисто. За плечами у него к тому же мешок, а ведь вчера ничего с собой не было. Пока мой соседушка простофиля спит, этот бродяжка без сомнения успел хорошенько обокрасть его». И по делам такому простаку. Не впускай в свой дом каждого встречного поперечного. Впрочем, мне лично решительно до этого никакого дела нет. Встала тем временем и жена богатого мужика. Ей захотелось узнать, какова погода. И она подошла к окошку. Вдруг они стали протирать свои глаза. Что за чудо? По ту сторону улицы они увидели новый прекрасный дом, который только одним видом походил на прежний, да и то все размеры его увеличились. «Что такое? Во сне это я вижу или наяву?» проговорил после долгого молчания богач. «Неужели же желания соседа действительно исполнились?» «В таком случае...» «Кто же этот старик? Наверное, апостол Петр, или же, может быть, сам всемогущий Господь Бог?» «О, какой я дуралей! Как я неосмотрительно поступил вчера!» «Конечно, ты дурак!» – сказала жена, узнав про вчерашнего гостя. «Поторопись, вели оседлать коня и поезжай в вдогонку за странником. Извинись перед ним». «Упроси его простить тебя! О, небо! Какое наказание иметь такого глупого мужа!» «Эй, вы! Кто там есть? Люди! Живее оседлайте моего коня!» Засуетился опростоволосившийся скупердяй, наскоро набил карманы деньгами, захватил кое-какую провизию и пустился в скач через деревню. Скоро он нагнал не успевшего еще отойти далеко странника. Не показав и виду, что узнает его, богач ласковым и добродушным голосом, не слезая с коня, обратился к страннику. «Здравствуй, старина! Куда направляешь путь свой так рано? Что это у тебя в мешке?» «Ах!» – ответил старик. «Мешок этот – тяжелое бремя забот и горя». «Я отобрал все это у одного бедняка». «Вот как!» – засмеялся, в свою очередь, всадник. «Я не хочу и знать, собственно, что именно в этом мешке. Я желаю только...» «Ага!» – перебил его старик. «Ты тоже любитель выражать свои желания?» «Великолепно! В этом мешке, кстати, еще есть три желания, и тот может выразить их, кто возьмет себе мешок». Все три желания его, каковы бы они ни были, непременно исполнятся. «Давай его, старик, сюда, давай-ка!» С жадностью воскликнул богатый мужик и протянул руку за мешком. «На, вот тебе за это, милый человек, коровай хлеба и целая колбаса! Ты видишь, что я вовсе не такой жадина, каким желают представить меня мои враги и завистники!» Получив мешок, скупой богач повернул своего коня и направился к дому. Все мысли его были направлены только на желание, находившееся, по словам странника, в мешке. Что бы такое выдумать похитрее? Он хлестал своего коня, который от частых шпор и быстрой езды стал уже задыхаться. Наконец так споткнулся, что чуть было не сбросил своего седока на землю. «Ах, как бы я хотел, чтобы ты сломал себе шею, проклятая скотина!» В бешенстве закричал богач. И, о, ужас, лошадь тут же вместе с ним упала и сломала себе шею. Его желание исполнилось, и он пришел в ярость. Быстро сорвал он с лошади седло, уздечку, стремена и прочие принадлежности и взвалил все это себе на плечи. Но, прошедший с этой тяжелой ношей всего несколько шагов, он почувствовал, что она ему больше не в моготу. К тому же было очень жарко, и он еле дышал. Тогда он снова пожелал, «Ах, если бы эта противная ноша очутилась дома, а моя жена...» выдумавшая мне эту поездку, сама сидела бы в седле. В ту же минуту все исчезло. И седло, и удела, и стремена. Скупой погач вздохнул свободнее. Его счастье, что он по дороге к дому не пожелал еще чего-нибудь, ибо дома его жена сидела на седле, как гвоздями к нему прибитая, держа в руке хлыст и не могла понять, как все это с ней случилось. Она ругала мужа и его коня, и всю противную сбрую. Рад или не рад был богатый мужик, а пришлось выручать жену. Таким образом исполнилось и третье желание. Больше ничего желать он не мог. Ну-с. «У нас остается еще мешок», – заметил он и с сильным любопытством развязал взятый у странника мешок. Но лучше бы он не делал этого. Там находилась нужда соседа, которая теперь перешла к нему в виде возмездия за его злость и алчность». примота запел свою песенку это значит что пора засыпать мы обязательно встретимся снова ну а сейчас спокойной ночи Кто-то сладко спит, Песенку свою урчит.